0: 投资品，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二三年七月五号，礼拜三早上八点三十一分，大家早我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、知识变化。那昨天七月四号，美国国庆节，美国不管是股市、债市都是同步休市。不过我们观察到，台北股市的夜盘表现其实动荡也没有特别大了，全球股市都一样。所以值得观察的要件是啊、哦，接下来就是联总会的 FOMC 会议纪要的发布了。那与此。同时，七月中旬，美国股市二季度财报也会开始陆续公布哦。或者，对于接下来七八月，就算真的。都如市场预期升息一码，九月份的动态会不会因此而产生改变？差不多联总会也在这个时间点要准备放话了。事实上，我们可以观察到，如果从七月份的 fit watch 来做观察，目前升息一码的几率是高达八成六，基准利率预估会来到五点二五到五点五 percent。-5 .5%, 那么，按照市场的升息的终端预期，应该是有机会升到五趴到五点。-5. 七五 percent 左右的，换句话说，可能八月、九月还是有陆续升息的空间，只不过升息的预期越强劲。到现在来看，为什么对于股市是毫无抑制的力度？反而我们可以观察到，呃，现在的状态是金融业或者经济状况看起来有蛮明显受到利率的承压，但是资产价格却提前来反映未来的复苏情绪哦。事实上，我们从标普百指数当前的水位来做观察，已经陆续了过去的呃高点或者我们讲的压力区，那么往上方来做迈进。呃，标普百指数今年从年初以来的涨幅其实已经高达一成六了。那换句话说，他想要突破历史高点哦，他只要再涨八个 percent 就创历史新高了。那八个 percent 哦，虽然也不是说非常少了。但是涨八趴在一年或者半年内达成，并不是什么太难的事情呢、啊？难不成标普百指数会在升息的状态下创历史新高吗？亦或是我们会最近从联总会的纪要报告当中提到了，通常我们观察到，当通膨开始显著的下行，比如说从一九八一年到一九八三年那一段时间，当通膨显著下行的时段，反而迎来是衰退。那么现在通膨也在蛮明显的显著下行格局当中，那是不是？下行幅度一放大，意味着市场会进入到通缩呢。那有些投资人呢、哦，会喜欢把一九。83年的股票走势拿来跟2023年来做对比，这个对比的原因很简单啊，因为呢， 1 9 8 1年到1982年，当时的联总会主席沃尔克采取了高强度升息，把联邦基准利率啊快速提升到两成，啊两成是非常高的哦，直接导致全球经济进入到显著通缩，好，那通膨当时在1980年代的通膨也就瞬间消失了，好，那2022年。也升息了500个基点，虽然幅度不像1981到1982年来的这么大，但是对于整体市场的通膨抑制力度，其实也是有所展现的。那有没有可能2023年接下来的走势就复制1983年到1987年那一段而 Great Moderation 大平稳时代超级疯狂的大牛市呢？啊，这个值得大家来留意哦，因为照理来讲哦。1983年，它是经历过衰退之后，才开始有一个相对低的机器，开始有一个前瞻想象的未来。可是刚才提到了，目前通膨即便在下行，美国的经济仍然没有进入到衰退格局当中哦。好，那这个也很好定义啦。我们过去跟投资朋友聊过，呃，衰退哦，我们从 NBE 啊，它有很多的指标来帮助确认是不是衰退哦。但是最简单的指标就是，至少 GDP 的季增长必须是连续两个季度负值嘛。但到目前为止都还没有发生，啊，应该讲去年发生，但去年那种很明显是属于周期下滑。那今年到底这种衰退是不是广泛定义的衰退哦？呃，除了连续两个季度的季增长是属于负增长之外哦。最重要的就是看失业率会不会有所松动，好、哦，所以本周五所公布的非农就业数据也值得大家来多做一些留意啊、哦。事实上，你可以观察到联准会的高强度升息啊、哦，的确在一开始在二二年让全球的风险资产是大受承压的，但是呢，鲍尔即便现在已经说死了啊、哦，今年是没有。任何降息的空间，而且升息进程可能会拉得更长哦。股市仍然头也不回的金金涨。好、啊，目前美国股市的主要指数啊、哦，尤其是科技股指数啊，它已经完全收复去年升息以来的所有跌幅。好、啊，去年是三月份开始升息嘛？好、啊，目前的点位是比去年三月份下来的高的哦。好、啊，所以呃，去年的高点是在元月份嘛，就差那三个月的啊这个 gap 了、哦。所以升息对于风险资产的抑制效果已经荡然无存，这就是来自于市场情绪面的转变。很明显嘛，你看到在2022年当时的交易主基调是通膨哦。所以经济数据好，但是通膨数据高，市场就害怕。2023年的交易主基调则是衰退。过去一年，市场在高通膨的担忧下，比市场预期好的经济数据，它就会让市场担心联总会会不会要放音。所以股市就下跌哦。那反而比市场预期差的经济数据哦。能让股市有拉抬的机会，因为通膨下行有利于联总会停止升息嘛。那今年的多头分围哦，恰恰相反，当财报优于预期的时候。个股就大涨，啊、哦，总体经济数据好的时候，指数也往上拉，甚至连总会不断的放音啊，告诉大家通膨可能比预期来的高，都没有让股市有显著的回调，啊、哦，所以这个还是回归到情绪面啊、哦，在多头市场当中，所有消息都是利多；在空头市场当中，所有消息都是利空啊、哦。股市短期是被情绪影响的，中期被货币政策影响，长期被景气循环。那我们看什么？我们看景气循环来决定我们的操作的部位的大小，这个是我们所采取的做法。事实上，一直到目前为止，你可以观察到，即便美国股市啊有蛮明显那种情绪开始转变的迹象，从过去几个季度极度看空到没那么看空，到半信半疑，到现在啊是受不了的。买一点好了。可是我们看到最近彭博社所。针对目前散户投资人和机机呃，我们讲的机构经理人所做的统计调查，会发现哦，现在啊、呃，我们在夏天的野餐当中，这些投资人最经常聊的议题有哪一些啊、哦？那么机构投资人哦，比例最高的是聊 AI 了，有百分之四十。但是呢，机构投资人呢有百分之三十九啊，再也不聊这个金融或者说呃财经相关的问题了。百分之四呢是聊呃数字货币啊，或者是加密加密货币之类的。可是你可以观察到，尤其在散户投资人这一块啊，这个只有三成的人在聊 AI， 有百分之四十四十八的人呢、啊。是完全不聊财经领域相关的议题了。那、呃、这说明市场的极进现象，的确相对于21年、22年呐、啊，应该讲相对于22年好了一点，但是相对于21年仍然差非常多。啊，那 ETF 的资金流入的部分呢、啊，即便到今年6月份哦、啊，那个流入的水平呐、啊，仍然比去年那种啊逢跌必买的情绪差非常多。我们只能说，最近两个月的确资金有开始回流到 ETF， 但是跟整个22年那种啊这个。Uh... -huh. 呃、uh, ，there is no a l t e r n a t i v e 好，就是那我没有别无选择啊，只能买的那种策略，完全是不一样的。好，当时是真的有跌就买，有跌就买，有跌就买。啊，今年就是半信半疑的买嘛。OK， 好了，那现在我们刚才聊到说，去年的交易主基调是通膨，今年的交易主基调是衰退。大家看的是那个经济的数字，而并不是通膨的数字啊、哦。那事实上最近我们也观察到，呃，诺贝尔奖的经济学奖得主克鲁曼哦，呃，就是之前那个提出说要解决美。美国国债直接发行啊，这个十兆美元硬币的那位啊、哦，他想说发行一个十兆美元的硬币嘛啊、哦，那就可以成功的啊，这个度过债务上限，而且这十兆美元的硬币它不会流通到市场，所以不会形成通膨问题啊、哦。那那那是之前的事情啊、哦。这一次他又发表了一个谈话，他认为目前通膨已经不再构成威胁哦，继续加息恐怕会带来痛苦。事实上，我们可以观察到，如果我们在 Google 搜寻引擎上啊打上 inflation 哦、啊。打上通膨这个搜索量的次数啊，可以观察到在最近几个月有大幅缓解下滑的迹象。那么克鲁曼是特别提到，目前呃通膨这件事情呢，其实已经有一个大致性的预估，在二四年到二五年的下限区间了。那也许没那么快回到两帕的目标，但是市场很明显，对于当前经济尤其是资产价格的反应，并不是集中在通膨这一块。好，简单来讲就是大家并不反映通膨高所带来的危机，大家。是反映财报差对于股价可能形成的伤害。那当情绪转变的时候，就代表着市场的呃，我们讲说联准会虽然他在乎的是通膨和失业率哦，但他其实从核心角度而言，他担心的是市场的总体情绪有没有转变。如果总体情绪转变之后，那可能企业就会增加裁员的现象，可能呢，他就会呃开始进行全面的资本总结嘛。所以哦。市场的情绪其实才是联准会最终要处理的方向，这是它的核心价值。那么，当市场已经不把通膨当一回事，把经济衰退当一回事的时候，就代表着，如果真的衰退形成的卖压，可能会远远比通膨高手形成的卖压还要来得重。所以，克鲁曼是认为说，呃，现在认为美国的经济有、哦、按照当前的。经济数据啊、哦，的确看起来是有软着陆的机会存在，但是并不代表联总会现在要把所有焦点全部放在通膨，因为你大可以用某种方式，比如说调高你的通膨目标值嘛。以前我们都说通膨要回到两帕的目标，来到适度增长啊，那你不能设定一下？以后我们说通膨就是三趴是一个稳定的增长目标值嘛，对不对？那也是可以的、啊。所以哦，这是克里曼所提出的一个问题哦。但是呢，我们也观察到联准会的态度肯定并不是如此。联准会到目前为止仍然在乎通膨，远远大于目前经济的表现。好，联准会目前不急着升息，只是害怕啊金融性系统出现一些问题而已。事实上，我们可以观察到。最近，堪萨斯的联总会央行、啊、发布了一篇报告，这篇报告引起了华尔街诸多的讨论。这个讨论主要是针对联总会到目前为止啊，因为已经利率升高了五百个基点了、啊，但是货币政策立场啊，在今年2023年一季度啊，才达到限制性的水平了、啊。那考量到过去以往的数据回测啊，通膨的粘着度啊，通常未来必须要保持到一年到一年半以上，才有机会把这种货币收缩的现象完。全的传导完。那换句话说，呃，我们可以观察到，如果是以十年期公债殖利率的水平，你在今年六月底。还有 3.8% 左右的水平哦。那虽然相对于过去30年来看偏低，但是跟过去十几年来看，它已经创了2008年以来的新高了、哦。但是我们实质观察到灰色线，也就是实质的10年期公债殖利率，仍然是负一点五那换句话说哦，呃，从原理来看，联总会的升息其实还没有完全的够。原因为何？因为实质公债殖利率还是负的，那就说明通膨到目前为止还是跑赢十年期公债。我们通常在很多 c a p N 的呃财务模型当中，我們会把十年期公债视为无风险利率啊，就是说，呃，它是一定。呃，就是说一个基准点的保本的投资的报酬率。那如果连这个十年期公债值利率到目前为止都还没有完全的跑赢通膨，联总会其实是有再升息的必要性的。但是他也特别提到了，由于目前金融性有可能会由于利率传导衍生的问题啊，产生不确定性，就是你不知道利率升到这么高，到时候对于金融业的冲击多大？因为联总会呃它的政策有时间线嘛，所以呢，保持当前的利率。让通膨持续的下行，一直等到十年期公债殖利率啊完全出现呃我们讲的实质正利率的时候再来做决定，这个时间是比较好的。但是它也确定了一件事情，那就是升息之路恐怕没有这么快结束哦。好，这一次我们可以观察到，在这份报告当中啊、哦，它的主要信息是强调，为了要控制两趴的目标值，要么就要提高利率，要么呢就要升息的时间远远比市场想象中还要来得长。那么堪萨斯央行明白联。总会这些票委投票的意义、哦、啊之所以在二零二四年有比较明显的利率中位数的调降，是来自于大家都很清楚，呃、啊，不确定金融业能不能承受得住这么久。即便科技股一直在涨，但是金融系统的本质，联总会也非常之关注。所以呢，联呃堪萨斯央行呢，他就做了一个呃报告和预测值，就假设你就不升息好了，我可以理解你，你不升息呢，你就要维持更长的高利率。那他认为什么时候他的高利率高利率政策才能够维维持到呃通膨两趴的目标值呢？换算出来的答案哦是二零二六年啊、哦。简单来讲勘堪是央行这次所提出的报告啊、哦，做了一个。最保守的预估就是假设经济也没有什么大的冲击，那假设联储会也真的就不再升息，就保持在五到五点五左右的基准利率哦。那什么时候通膨会达到两呢？答案是二零二六年。所以哦哦，这一次其实堪萨斯央行所提出的报告当中哦，它几乎已经暗示了二零二六年以前都不会降息，除非经济有状况。经济有状况，可能就会提前让通膨提前下行。所以呢，未来救得了通膨的唯一方式哦，就是经济。有状况，那么经济没状况呢？它就会保持在这个高利率，但是资产价格反而有可能会维持在一个相对多头的氛围。那简单来讲啊，只要连总会不降息，它就有持续拉升的空间。这个是至少我们可以观察到的方向啦。那其实我们从美国股市呃整个呃，不管是从殖利率倒挂的现象，它都意味着其实呃市场。总有一点经济衰退的风险存在嘛？好、哦，最近两年期跟十年期公债值利率的利差现象啊，倒挂幅度又持续的加大。那当然啦、啊，好、哦、这一次我们也可以观察到各大投行。正正在针对下半年联总会的利率、呃、决策哦，来做新一轮的推估、哦、因为目前来看，联总会今年的中旬左右的操作已经完全超出市场的预期啊。就是市场原本是预期今年会紧急降息两码到三码左右嘛，啊，结果现在是完全超乎市场意外啊。这个经济比想象中还要来的强劲，有可能会多升息一码到两码。那么这种升息态势哦，它第一个角度思考的是美元的反应格局，我们可以观察到。即便联总会有可能在下半年多升息两次，但是美元在目前仍然保持相对疲惫的走势啊、哦。这正常来讲，资产价格它会提前反映经济或者货币政策的变化。比如说呢，过去一段时间啊，美债开始有一个比较明显的拉抬效果，那是因为市场预估可能要降息啊。那美元也是嘛。那股票市场它会反映未来六到九个月之后的经济状况嘛。可是到目前为止，即便有可能再多升息，美元居然还在下方平。盘震荡，这说明市场好像也不太相信联总会有多大的升息空间。换句话说，好这一次如果堪萨斯联总会所做的报告它是符合民情的话，那就意味着联总会再升息也有限了啦，就升个顶多一码啊，最多两码。那升完之后，它就保持在高利率非常长的一段时间，长到什么时候？长到劳动力市场出现变化。长到真的有人失业再来说，好、啊，这个可能就是一直到二十年到二五年的迹象。那对于债券持有者，他可能受到的承压会比较大，他就要冷过这段时间。但是对于股票市场者、操作者，那基本上就代表着他是一个多头确势的稳定嘛，啊，但是呢，相对来看的话，啊，这个时候就要来挑战一下经济到底能不能足以支撑这么久？因为毕竟我们都很清楚，目前并不是经济数据的全面繁荣，啊，经济数据目前很大程度还是来自于资本准结。节后的获利上升和财报拉抬，但是很多中小型股表现并没有我们想象中极端的亮丽啊。事实上，我们可以观察到。最近也由于那种呃短期内科技股的大幅提升哦，给美国基金经理人哦，呃陷入了非常两难的境地啊。怎么说呢？呃，大家都很清楚嘛，最近全职股真的涨非常多。我们以道琼指数公司的数据来做观察，苹果在标普五百指数中的权重哦，已经上行到 7.6% 了。这个是标普五百指数当中哦历史上权重最大的股票，没有一档股票占标普五百指数这么大的权重哦。那事实上，呃今年以来这个问题更加的。紧迫，为什么呢？因为你看。呃，这些全职股啊，苹果、微软呐、啊、辉达、啊、几家呃，少数的超大市值公司引领了股价，跑赢了大盘。那现在就迎来一个最大的问题，那就是如果你是一个主动型的基金投资人哦，你其中一个问题就是你很难持有单一公司这么多的股份，因为你会承担越大的风险啊。啊，那简单来讲哦，我们都很清楚，呃，这一些基金经理人呢、哦，本身他一定是进行资产的分散来进行投资。那如果他的投资越来越像标普百。指数目前的全值结构，它要么就形成了指数型投资者，要么它同时啊，如果它是选择啊加大自己的杠杆来追求强势股的话，它就会让自己的风险或者说这些科技全值股的 PE ratio 比较高嘛啊，处于一个相对大的风险当中。这个是我们所观察到的迹象，也是市场当中相对比较担心的、哦。所以，我我觉得可以从这样的角度来思考。美国股市、科技股哦，这个涨多了，它也迟早会有一点回调。如果这个时候释放一点压力，反而是比较正常的。如果下半年就真的这样子扶摇直上，那那也没什么。反正呵呵我们是中长期左侧就已经开始做部件了，只是这种涨幅就有点不太符合那种多头的多头的稳定惯性了。那事实上我们可以观察到啊，随着资产价格的水涨船高，上半年全球最富有的500人哦，财富是增加了 8,520 亿哦。那准备陆续这些成员也身家都即将要创历史新高了啊、嗯！我们看到在过去六个月。蓬勃万亿富豪的指数，每一位成员平均每天大概是赚 1,400 万啊。那股市反弹当然是财富增长的最主要原因嘛。标普百指数涨了一成六，纳指涨了三成九啊。这个是这些科技股有史以来最好的上半年，尤其最近马斯克和祖克伯嘛，他要提出要啊进行那个龙子格斗啊。但看起来马斯克已经用了美元赢得了胜利，对不对？好，马斯克是比祖克伯有钱的，他的净资产哦、啊，在今年上半年增加了966亿哦、啊。那祖克伯是增加。加了五百八十九亿啊，所以各位还是可以观察到啊、哦，就是说全球前几名的富豪当中啊、哦，做投资的真的是少数。你真的不要想象你一个短期超作的策略哦，能够会有多大多量力的报酬哦。这种量力的报酬哦，它可能在短期内都可以做复制，甚至是小资金都可以做复制。但是资金大到一定程度之后啊，你会发现哦，全球前十名能够挤进前十名富豪的唯一一个投资者。只有一个人，就巴菲特，而且他的财富大部分都是五十六十岁以后开始累积的啊、哦。那他是做价值投资的，做长期投资的哦。所以哦，人一定不要自大。啊！不要自以为是，觉得啊，这个你能够用一些短期啊技术操作的小方法来获得惊人的财富哦。这财富就算到一定程度之后哦、啊，你最后还是要像我们一样做资产配置的。何不一开始就做好一个资产配置的规划呢？我们身边呢、啊，你看在财经圈里头啊，当然有很多大神啦、啊，啊，这个他们都有自己的操作方式，我们也予以尊重啊。但是你仔细一问，他赚到钱之后呢，他会把所有的钱再进行短线交易吗？不会。大家都做资产配置啊，就算做每天做交易的人，他一样一堆资产放在零零五零零零五六嘛，这是很正常的。为什么？因为交易是他的本业收入，他还是要进行资产配置。所以做人啊，一定不要自以为是啊，不要自大，觉得你能够啊能够大胜大盘，而且靠交易永远为生。OK， 这是很重要的。昨天我才到电视台嘛，那我就跟一个新来的女制作闲聊啊，因为。以前没看过他，好像刚来，看起来像一个妈妈嘛。然后他就请教很多我一些呃财经相关的专业用语啊。那那刚好我有空嘛，我也比较早到，呃，我就慢慢跟他讲啊。那有时候。这个我们越讲越快嘛，因为这是自己的专业嘛，然后他就越焦虑，觉得啊完蛋完蛋了，自己对财经都不懂，然后还来财经节目做制作啊，觉得那份工作压力很大这样子、哦、啊那我当然就安抚他，我说哎这个没关系啊，这个本来就慢慢来啊，我说啊你才几岁而已，你这样弄个几年哦，到时候你自己也变成财经专家了。然后他就问我说哎，那、啊、你猜我几岁？那、啊、我心里一想因为他看起来很像妈妈，年轻的妈妈，少妇这样子。但是女人嘛，你一定要往小的猜，然因为越小啊，越小猜越好。哦，想说她可能看起来像少妇，那我就给大家讲个，哎、欸，你大概二十七、二十八而已吧。啊，看起来就像新鲜人啊。哦，他就笑笑说，哎，我都快三十五了。那我当然就赶快补上去嘛。他、啊、说不会啊，哇，你保养那么好啊，一点都不像啊，啊，顶多就三十出头而已哦。啊、哦，然后开始赞美他这样子，后来他就走掉这样子。然、啊、后我就有种胜券在握，深知女人心啊。结果他一走之后啊。那节目制作人呢、啊？马上跑到旁边，哎、欸，挺好，哎、欸，他才二十一岁哦，是大三四新的学生，刚来实习而已。你怎么讲人家三十多岁？哈哈哈，我听完快崩溃啊。哦，所以哦，不要自以为是啊、哦，不要自以为是啊。为什么为什么要问问他年龄呢？对不对？为什么要猜他年龄呢？好，所以以后好有女孩子问我，一定都是十八岁啊，一定都是吧？不要自作聪明，在投资路上自作聪明的下场啊，跟在感情上自作聪明的下场是一样的。啊、哦，一样的 ，OK， 好，那刚才聊了很多关于美国经济的数据哦，我们拉回来聊一下，呃，中国股市的表现。其实中国股市在近期的表现不是特别亮丽哦，我们都很清楚，本来市场在去年年底之后啊，有一波非常明显的复苏行情的预估，但如果从标普五百指数啊，跟上海。上证指数来进行比较，你会发现哦，今年以来几乎是完全脱钩的景象哦。我们把大陆股市在昨天的表现做一些追踪哦。虽然这几天把过去几天的大跌给陆续进行收复、哦，但是从股价层面表现仍然十分的疲惫。不管是从上证还是从港股都是一样。尤其我们看到台北股市的贵买啊，或者是韩国股市 c o s p i 指数，目前都是保持。非常明显的多头排列，那这些多头排列，它就隐含的市场在一个多头氛围。但是入股到目前为止啊、哦，顶多就是尝试的主体而已。那加上最近我们看到中国比较聚焦的消息哦，是海关总署哦，在周一发表针对部分的贵金属，像是金和储等相关的物项进行出口管制哦，预估八月一号准备上路哦。那很明显嘛，因为明天叶伦就要访中了，那这很明显是在呃中国和美国的财政部长啊、哦、进行谈话之前哦。各自拥有更多的我们讲的这种呃八个营谈判的条件。那事实上啊，加汉者。第一啊，对于台厂冲击度啊，没有想象中来的大。那它差不多就是充电头会需要用的一些贵金属原物料啊、哦。再来，它并不是中国专属的原物料。中国专属原物料基本上还是属于稀土居多了啊。但是中国到目前为止的稀土战哦，仍然并没有完全的实施。我们可以观察到，以全球贵金属来看哦，你像是铜啊、镍啊啊，或者呃，像是呃，我们看到贵金属价其他贵金属价格、哦、在中国的产地，老实说，几乎是没有。你像铜最大的产地其实是在智利了，镍的部分大概是在印尼。那你只能观察到有很多的加工厂其实设在中国大陆。那其实它也没有说什么高强度的加工的技术条件啊，基本上就是因为有点高污染啊、哦，所以本来就是在中国地区哦。但是如果是以稀土来看，中国的生产大概已经占了六成哦，那它的加工大概占了八八成七。好、哦，所以这个反而是中国未来有没有可能实施相对更加明显的这种压制力度？可以观察的要件啊，但到目前为止啊，呃，看起来北京选在美国财政部长耶伦访中前出手啊，很明显他是想要谈的，他的所有作为都是为了让谈判有更好的筹码，而并不是想要跟美方来针锋相对。那、啊、这感觉是蛮明显的。但是至少我们从最近中国内部的经济数据来做观察，六月份的财新制造业采购经人指数偏爱是五十点五，虽然说是在五十以上，但是相对于五月份下降了零点四 percent 啊，这就很有。去哦，最近是中国统计局哦公布的 P N I 啊，都比标普 P 指数公布中国的 P N I 来的低，所以你搞不清楚中国经济到底目前属于明显的扩张格局还是收缩格局啊，大概就在五十上下左右附近哦，但是我们也可以观察到了。一直到目前为止哦、啊，就是亚洲股市哦、啊，尤其是亚洲新兴市场指数啊，已经开始有比较显著的反弹。但是目前为止，大部分的亚洲市场 p m 仍然在一个显著的滑落迹象，而这个滑落它很大程度来自于我们过去所看到的新订单仍然没有回流。其实中国目前的库存状况哦、啊，在过去几个季度的销库存之后啊，也有开始好转的迹象，但是好转之后并没有新订单归来，所以 PMI 难以做一个显著的拉抬效果。那事实上。呃，这一次我相信财政部到啊、呃，美国财部长叶伦到中国进行访谈之后哦，一个最重要的就是针对美国美债的持有啦啊，毕竟我们都很清楚，日本针对美债的持有在过去几个季度又开始拉升了，那这跟啊、呃、日本内部的货币宽松政策有关啊。你毕竟你一直在撒钱，那日股涨归涨啊，但是。对于保守性资产投资者来看的话，日币越来越不值钱嘛，所以投资的压力就越大。那很多日本人他就会选择去购买呃美美债或者企业界进行美债的持有来进行利率的锁定哦。但是呢，全球第二大的美债持有者中国、哦，基本上持有美债的总量比例哦，其实已经有大幅下滑的迹象了，几乎已经回到2004年的水平。那么美债对于中国的融资依赖度哦，呃远低于很多人的想象哦。这几年我们看到净融资的贡献啊，更是属于负值。那换句话说，就当前为止的角度而言。其实中国抛售美债之后，它的很大用意哦，我们看得出来也并不是完全的去美元化，它主要是进行人民币的稳汇。呃，你抛售美债，呃，换到的美元才能够用美元来买自家的人民币，来稳定内部的货币趋势嘛？这个是我们所观察到的方向啦。那最近我们看到中国其实在如此经济恶化的情况底下，其实财政政策效果已经有陆续开始涌现的迹象了，但是这个涌现效果能够维持多久，值得留意啦。我们举个例。例子哦，正常来讲哦，呃，通常在一个经济下行的阶段呢，很多人会从货币呃从财政政策角度而言呢，如果你要撒钱呢，呃，你应该是缩减公务员的队伍，减少财政支出，然后把多余的资金投到啊、呃、这个实体民间消费面身上哦。可是各位也可以观察到了，这张图表是目前呃中国公务员的招聘岗位哦，啊、呃，不管是招聘岗位还是我们看到的申请数量哦，在二一年、二二零年、二一年以后啊，都有非常显著的上行趋势、啊、换句话说，即便中国经济目前在一个显著的下行区间，但是公务员的招募人数是越来越多的哦。那不止如此哦，我们看到中国党员人数的变化啊，也非常有趣哦。一九八零年党员占全国的人口比例大概是 3.85%， 到2022年已经来到 6.94%。所以，呃，到2022年啊，现在幅度已经拿到了历史之最哦。所以现在就是公务员也变多了，党员也变多了啊！国家似乎有集中化的趋势，但是这种现象它能够维持多久呢？啊，因为呃，谁养公务员呢、啊？纳税人嘛啊、哦，纳税人啊！你不让纳税人有钱，但是不断的招公务员，它是一个符合财政政策刺激的方法嘛？这个是在内部有蛮大争议的。但至少你可以观察到，他真的能做都已经做了。而宽松能降准也降准，能降息也降息了，财政支出也支出了，他连国防支出，甚至连公务员招聘人数都在扩大当中。但是哦，这些民间的消费，他只是进行长期的债务来因应短期的。债务问题，中长期而言，你还是要有纳税人的呃资金的涌入嘛，这才是长期发展的方向哦。可是现在中国的经济哦，面临债务危机的压力又十分的庞大。我们可以观察到，这张图表示中国各省份的债务杠杆率哦，老实说，已经有一点明显恶化的迹象哦。中国目前私营部门对于非金融部门的信贷占 GDP 比例哦，大概是220个 percent 哦，比市场在过去几年的一百五十个 percent 还要来得高哦。应该讲了。过去发达市场的呃，我们讲的私营对非金融部门的信贷杠杆率哦，大概就150十个 percent， 一点五年不吃不喝还的完。中国是220、啊、2 2 0 percent 呐，要 2.2 二年呐、啊。这换换句话来讲哦，啊，中国目前所吹起的泡沫，提前透支的财富哦，它其实是要有更强劲的经济实力作为后盾才行。那中国过去的几年，它是如何维持这种高强度的经济？增长呢，就加杠杆嘛，就大家借钱嘛，啊，那你说借钱要还呢，那就借更多钱来还，那么就可以维持这个高杠高杠杆率的增长。那你要如何让大家提前，或者说让全民一起借钱呢？那就要炒房嘛，啊，毕竟房市是少数能够让大家提前愿意进行增贷的这种呃产品哦。那事实上到目前为止啊、哦，中国部分地区由于省份呢、啊、已经有陆续违约的现象啊，因为绝大部分是房地产企业啦。啊，过去中共已经进行了全面性的。啊，烂尾楼的干预哦，所以这些烂尾楼全部盖完了啊，竣工完了，那就卖不掉，那债务风险怎么解决呢？目前是全数往后延了哦、啊，就说有遇到债务问题的这些省份啊，大部分因为是内债哦、啊，就是他欠的钱是欠中国企业，欠的是中国人民，他并不是外债，并没有立即性国际违约的问题啊啊，那美元债目前违约的幅度也不是特别大，所以呢，就进行全面的延期。那这个全面的延期哦、啊，啊，也不算好事，也不算坏事啊。因为对银行来讲啊，过去我们提过，你延期就不算坏账哦，你只是比较晚还和还而已哦。那对于地方政府而言哦，地方政府也不用宣布破产了嘛，那我还可以继续保持融资能力哦，也可以让地方政府可以持续运作。对人民央行的官员更好，这个未爆弹呢就丢给下一届吧，对吧？对于股票市场投资人也不差。反正一场金融危机可以顺延，那也不必面对现在崩盘所造成的损失啊。所以所有这些呃中国的投资人当中啊，其实并没有因为这场危机债务的风险呢、啊、而大幅受害啊。唯一受害者是谁？是债券的投资人，没拿到利息呀啊，延、啊、十年还我。人生有多少个十年，对吧？好了，最后我们聊一下台北股市哦。台北股市在昨天上涨56点哦，那守在 17,140 点，守住了月线哦，但是台币哦，仍然保持在 31.1 块，外资仍然没有非常明显的回流迹象哦。可是如果我们从台湾六月份的制造业偏爱啊。至少从上个月的四十一点三已经回到四十八点三了，那这说明呢，制造业的确在今年一季度到二季度表现得不是特别好，但是股价已经涨上去了，那说明市场其实很明显就在对赌第三季的复苏行情，所以我相信第三季应该就有机会回到五十以上啊，但是能不能一路的向上冲，难度是有一点高的。好，所以事实上我们这些数据哦，它都是来帮助我们进行判断，了解说目前的景气周期的点位，但它毕竟。还是有点落后反应啦，即便它是偏癌，它是预估未来几个季度的表现，但是至少我们可以观察到，台湾整体足底的迹象应该已经最低点见到了。现在就是看第三季到时候的新订单到底有没有下过来了。好，台北股市下跌八点，啊，收到一万七千一百二十八点。今天量能稍微就没这么大，啊，大概在三千出亿左右。那么如果从对对对，哎，现在放大到四千亿了，好现在量能还这么大？哎，今天外资外资不是放假了吗？怎么可能这么大？啊、这两天是自营商啊，那个很活泼，很活泼，对不对 ？OK， 这个小编一开始是童工，最近才成年啊，没错，没错，没错啊。我们小编十八岁，呃、啊，我们小编已经跟我们直播三年快四年了吧？啊，对对，从他十八岁到现在还是十八岁，然、啊、还是十八岁 ，OK 啊,啊，会被记恨一辈子啊，对对对，实习生长太老气了，也不能这样讲人家嘛哈，但有些人他可能长得比较成熟。啊，对成成熟，对对成熟 ，OK OK， 好啊，这个啊，大三的少妇，啊，对对对，是不是没在保养？啊、我们不能这样讲人家啊，只是说我们不能用人家的外形来判断别人的年龄，这样是不对的。好，所以最好就统一讲18就好 ，OK。好，所以大家不要自以为是，不要自以为是，投资路上不要自以为是，感情路也是，任何事情都不要自以为是，用谦卑的心态，好，永远预设人家18岁。好， 9点05分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上8点半早晨财经速铁图再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。